0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Meu nome é Henrique Monferrari, eu sou professor, voluntário e pesquisador da instituição e hoje estamos com a live aqui, não por acaso, nessa semana que representa muito em relação à questão da morte, então, a live de hoje é sobre a questão da EQM, experiência de quase-morte. Então, para isso, é, a gente queria colocar algumas perguntas para vocês que estão nos acompanhando. Você acredita em vida após a morte? Ou, mais do que acredita, você já constatou que existe vida além desse corpo físico? Acredito que alguns de vocês já tenham constatado, né? É, mas, enfim, será que a pessoa pode morrer e voltar? Será que isso é possível? Então, o que, que acontece? O IPC é uma instituição é, sem fins lucrativos, de ensino e pesquisa, voltado para a pesquisa da consciência, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o objetivo de estar aqui, qual é o objetivo dessa vida. Então, é bem interessante o nosso objeto de pesquisa, e principalmente de cunho científico. Então, tudo que é pesquisado é submetido à verificação. E se tiver uma, uma verificação melhor, né, aquela verdade é derrubada e a outra assume como ocorre na ciência de uma forma geral. E fazemos isso por autoexperimentação experimentação Bom, então, essa semana traz esse tema, repense a morte, né? exatamente por causa da data de finados, da celebração aí dessa data, dessa homenagem. Então, vamos colocar aqui o que é a EQM. A EQM é uma experiência que ela é universal. Experiência de quase morte. Quem já escutou falar de alguém que teve parada cardíaca, que teve algum problema, algum acidente, e viu se viu fora do corpo, percebeu outra realidade, voltou, e aquilo normalmente marca a pessoa, né? aquilo normalmente promove grandes reciclagens, grandes mudanças de vida, de rumo. A EQM é tão universal que tem até o um termo em inglês, né, que é o NDE, é o Near Death Experience. E nós temos aqui uma professora que vai falar hoje também, não por acaso, ela mora nos Estados Unidos, ela vai poder falar bastante disso. Então, agora eu vou chamar aqui vou convidar a professora Marineide, que é professora da, da, da instituição também. A professora Marineide é técnica em enfermagem, especialista em cuidados de idosos, ela é voluntária, pesquisadora e professora do IPC desde 2003. A professora Marineide vai trazer o relato dela, que é muito interessante, de uma experiência de quase-morte que ela passou por ela. Então, boa noite, professora Marineide, seja bem-vinda. Boa
1: noite a todos, e Espero que, com a minha experiência, possa também levar um esclarecimento a algumas pessoas que possam, porventura, ter passado por uma experiência como eu passei. É, eu tive uma experiência de EQM há 29 anos atrás por conta de um acidente. É, o acidente em si, eu não, não, não me lembro. Eu me lembro só que eu tive uma parada, né? E, fui, e no hospital eu fui ressuscitada, quando eu me vi fora do corpo. Então, a experiência toda é, é a partir disso, da, da saída fora do corpo no hospital, quando estavam me ressuscitando, né? a partir da parada. Eu me vi em cima, no teto, olhando o meu corpo, sendo ressuscitado lá, com aparelhos e tudo, as enfermeiras, os médicos e nesse momento eu fiquei muito confusa, porque eu nunca tinha passado por uma experiência daquele tipo, e eu olhava e via eles mexendo no meu corpo, e achava estranho, e eu não sentia dor, eu via o meu corpo em cima, olhando, sem dor, e o pessoal embaixo mexendo no meu corpo, isso me deixou assim muito obnubilada, confusa mesmo. E foi então que aí eu, eu saí daquele ambiente e fui atrás do hospital, na rua de trás do hospital, tinha tido uma batida de um táxi, um táxi bateu entre o muro do hospital e o um poste. eu fui lá, vi essa batida e voltei novamente para a sala, sempre acima, olhando. E aí, nesse momento, eu fui é, como que sugada, né? Sugada, eu falo sugada porque foi essa sensação de chupada, né? assim E entrei num túnel, esse túnel... Durante essa, essa, essa viagem, nesse túnel, essa sugação, ia aparecendo cenas da minha vida num processo de retrospectivação, como se tivesse numa retrospectiva desde aquele momento até aos meus sete anos. Foram passando cenas né, de situações em que eu poderia ter agido diferente. É, eu notava que eram mais os fatos negativos, talvez pelo padrão que eu estivesse na hora, né? E eu vi, assim, cenas de situações em que eu poderia ter feito diferente. E aí eu comecei a ouvir uma voz que me esclarecia, era uma voz em formato de uma luz. Na verdade, eu chamava de uma luz falante, uma luz que falava comigo. E essa luz... É explicava para mim, olha, você poderia, nessa situação, ter feito isso, mas não se culpe, não, não, não carrega essa, esse peso, porque você pode fazer diferente, as coisas mudam. Assim, nesse sentido, era bem esclarecedor e acolhedor essa voz-luz que eu, que eu percebia, né? Nesse momento, eu percebia também que parecia que eu estava há anos, o tempo... Parecia assim, de muito tempo naquela situação de rever a retrospectivação da minha vida, a impressão que eu tinha era que foram muitos anos, e no entanto, toda a experiência durou seis horas e meia entre a, a, a EQM né, e, a, e o fato de ter ficado em um período de coma. Foi só seis horas e meia. Então, não, não foi um tempo assim. Essa, essa impressão do tempo foi muito marcante para mim, porque a sensação é de que eu estava anos naquela naquela situação naquele túnel revendo as cenas da minha vida. Marinete. Oi.
0: Só uma curiosidade, e essa voz, ela te era familiar? O que que você concluiu dessa voz? O que que você?
1: Então, Henrique, na época não, não era familiar, era uma voz masculina, tá? Eu reconheci como sendo uma voz masculina, mas não me era familiar. Eu sabia, era uma voz muito serena que me dava um bom norte, mas não me era familiar. Tá? Aqui. Até então, eu não, não, não tinha reconhecido ainda a voz de quem era ou como era, mas eu, eu sabia que era uma voz muito calma, serena, e que estava me dando esses esclarecimentos, passando para mim esclarecimentos de pontos da minha vida. Né? É, mas num, num, até esse momento, não. Eu vinha a reconhecer posteriormente. Tá? Eu vinha a reconhecer posteriormente quando eu conheci o professor Waldo. Aí sim que veio aquela... Aquela euforia de reconhecer aquela voz. E aí foi tudo uma coisa muito, muito boa nessa época, né? nos idos de 2005. É, voltando aí na, na experiência que eu passei, é, em dado momento, o que, que aconteceu? Eu me vi num hospital, como se fosse um hospital, num local que eu não... Uma dimensão que não era... Não era um hospital físico, como eu conhecia, por ser da enfermagem, né? Sempre trabalhei na enfermagem. Não era um hospital que eu tinha convívio no dia a dia. Era um hospital que, para mim, me parecia um hospital futurístico, com muitos aparelhos, um local muito calmo, muito, de muito bem-estar. E nesse local eu me vi, assim, numa maca, e a voz, luz, falando comigo. Olha... Tem algumas coisas que você precisa saber, você tem um processo que você tem que aprender sobre a sua programação existencial. E eu, nem, nessa época, eu não tinha conceito, eu era, eu era budista, eu não sabia nem o que era programação existencial, nunca tinha ouvido falar, nem sabia nada disso. Eu tinha uma vida completamente diferente. E, e falou assim: você precisa aprender também a lidar com a cosmoética. Por conta dessa programação existencial, eu lá sabia o que era cosmética. Não, não. No momento lá, não sabia. Eu só sabia que eu estava no bem bom lá e que essa dimensão era, uma, era um local muito calmo, muito sereno, muito bom. E aí, a voz, luz, falou para mim assim: Olha, você tem o um livre-arbítrio e a possibilidade de escolher. Você pode ficar aqui ou você pode voltar para onde você estava. Na... Eu falei assim: Ah, não, eu quero ficar aqui. Aí a voz falou: tá, mas só que se você ficar aqui, lembre-se que você tem os seus filhos lá no, na, na outra dimensão, no intrafísico mesmo, na, na outra dimensão. Aqui, né? Você tem os seus filhos, né? Você Isso. tem os seus filhos. Aí, quando falou nos meus filhos, eu falei assim: não, eu quero voltar, tenho meus filhos, eu quero voltar. E, e imediatamente eu voltei para o corpo, eu fui novamente sugada para o corpo. Hoje a gente entende que existe o cordão de prata e que faz essa atração, né? E a gente caia, é como se literalmente estivesse caído no corpo, né? E a partir desse momento eu, que eu voltei para o corpo, eu comecei, eu voltei, seis horas e meia de coma, voltei, e comecei a questionar, a perguntar, perguntei para todo mundo, que, contei para muita gente o que tinha acontecido, principalmente para os médicos e médicas, e enfermeiras, o pessoal me olhava assim meio com cara de, de ué, né? Ué? E eu achando que eu estava ficando meio maluca, mas em conversa com uma das enfermeiras lá, eu perguntei sobre o táxi que tinha batido, ela falou, realmente aconteceu. Teve uma batida de táxi, foi exatamente como eu narrei, entre o muro do hospital e, o, e, o, e um poste, o táxi entrou naquele vão ali. Aí ela falou assim, não, isso aconteceu e aí ficou aquela coisa, nossa, então ela, alguma coisa ela vivenciou. E aí eu entendi para mim. Olha, eu não estou maluca. Não é maluquice, não é loucura da minha cabeça. Se aconteceu aquela batida de táxi, então eu vi. Então eu saí mesmo fora do corpo. Alguma esse coisa ponto... tem aí para eu pesquisar.
0: É, esse ponto é muito importante, né? porque a gente busca sempre fazer a verificação para exatamente tirar essas hipóteses de se é coisa do cérebro, isso é uma alucinação, isso é uma viagem, isso é um anestésico que foi colocado em você e por aí e pode ter promovido. Então, a tua experiência ela chancela exatamente nesse sentido, né, Marineide? De que o acidente não tinha como você, fisicamente, estar tá distante do hospital, né? Você e... percebeu e foi confirmado, né? Então, a foi tua experiência confirmado. é autêntica, verídica, né? Isso é muito é. legal.
1: E isso aí foi que me deu a, a, a condição de, de perceber que eu não estava viajando na maionese, que tinha uma lógica por detrás daquela vivência que eu tinha tido. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar, eu saí do budismo, eu fui para muitas linhas de, de pesquisa... Eu participei de eubiose, Grande Fraternidade Branca, todas essas linhas místicas e, e mais que estudam também, porque a eubiose também estuda muita coisa, gnose, tudo isso daí eu fui buscando, né virei uma buscadora borboleta. Eu queria saber o sentido daquela da programação existencial, que hoje a gente sabe né que programação existencial é um, é um conceito da conscienciologia que diz respeito a é, uma programação específica que cada um de nós passamos quando a gente vem para cá, para essa nova vida, nessa dimensão humana. Então, é, uma, é um planejamento antecipado do nosso renascimento, da nossa ressoma essa programação existencial. E, e eu, até aí, eu não sabia... Quando eu cheguei, é, aí, em, em, nesses mundos de pesquisa meu, eu conheci uma pessoa, um namorado, que ele fazia um, um curso na Aracê, na, na, é uma instituição né, com a irmã é, nossa, que tem um outro, uma outra especialidade de pesquisa, mas foi por ali que eu cheguei, eu fui numa palestra na Aracê, e lá eu, eu ouvi pela primeira vez as duas palavras, tanto programação existencial quanto cosmoética. Aquilo eu tive banhos de energia. E aí eu falei, olha, eu vou querer saber o que é isso, eu vou querer... E nunca mais deixei de pesquisar. É, num futuro eu saí da Aracê e vi, conheci o IPC, que trabalhava com energia, e eu já, já tinha feito um curso de Reiki eu já sabia mexer com energia, né? Então eu, eu resolvi assumir definitivamente essa, esse lado da minha vida. E a cosmoética.
0: Isso, isso que, a cosmoética, que eu te pergunto. para a turma aí.
1: Cosmoética é um conceito da conscienciologia que diz respeito à moral cósmica, à moral das consciências, consciências que estão aqui na, na, na vida intrafísica, como eu, como você, como o professor Henrique, e as consciex, que é um outro, um outro neologismo, que são as consciências que já perderam este corpo físico, soma, né, e que estão hoje em outra dimensão, que a gente chama de dimensão extrafísica. Hoje eu consigo perceber que, eu estive numa dimensão extrafísica nesse meu processo de passar por uma EQM, eu experimentei essa vivência na dimensão é, extrafísica. Uhum. Eu, tive, eu tive contato com uma consciex, que hoje eu entendo que essa voz, luz, né, que eu chamava assim, é, era uma consciex lá... A hipótese que eu tenho é que ela estava de mental soma, né? E consciência, que aí, essa
0: consciência é, extrafísica, né? Que não tem corpo físico, mas... Né, tem um corpo espírito, né, Vamos dizer assim, né?
2: É.
1: Mas, e que também poderia ser de uma... Fazer parte de uma equipe, né? De, de, de projetores, ela uma, eu estava projetada. Então, eu percebo que também essa consciência estava projetada lá em forma de, de luz de voz falando comigo. É, posteriormente eu fiz um curso chamado, é, é, peraí, Formação do Pesquisador Conscienciólogo, era esse o nome do curso, lá nos idos de 2004, 2005, no IPC. E durante esse curso, tinha uma, uma fase do curso que era da Bifós, lá no CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Consciência, é onde eu residia o professor Valdo, né? Enquanto ele estava aqui nessa dimensão, ele morava lá. E é lá que tem os laboratórios, tem vários, várias, vários a holotec, holociclo, locais de pesquisa, muitos livros para pesquisar. E uma, uma aula era dada lá, um final de semana a gente ia para lá. E eu cheguei lá no que nós chegamos mais ou menos umas 11 horas, depois pouco, fomos direto para o restaurante almoçar, só colocamos as malas nos quartos e fomos almoçar, porque a aula seria no dia seguinte, logo de manhã. E aí nós estávamos num restaurante e naquela época não tinha tertuliário ainda, não tinha toda essa estrutura que tem no Cae e a Conceiologia não tinha essa estrutura que tem hoje. E o professor Valdo ele dava as, as tertulias no restaurante, numa salinha contígua no restaurante chamada Salinha Verde lá, que todo mundo conhece, até no YouTube às vezes ainda tem algumas tertulias onde ele dava lá. Só que eu não tinha visto ele, mas eu estava lá no restaurante com a minha amiga Vera, Vera Marina e almoçando, nós estávamos ali almoçando. E eu estava de costas para... para a aula onde ele estava falando, onde ele, ele ia começar a né, explicar a tertúlia. Então, é, a tertúlia hoje em dia é um curso de longo curso, é um curso que tem todos os dias das 11h30, meio de meia até as duas h 30 é os pesquisadores vão lá, explicam o seu tema, na visão deles e da conscienciologia, não foge do paradigma da conscienciologia, né? é, uma, é uma ciência, então é tudo estruturado dentro desse paradigma, e a tertúlia tem até hoje, na época era só o professor Valdo que dava, e era lá no Salãozinho Verde. Eu estava almoçando com a minha amiga Vera Marini, quando o professor entrou lá, e começou a falar, só que eu tava de costa para ele, eu não consegui, eu não vi o rosto dele, eu ainda não conhecia e nem tinha visto quando ele começou a falar, eu comecei a ter banhos de energia e comecei a chorar, porque eu reconheci a voz eu falei, nossa aí eu falei pra Verinha, Verinha quem é essa, que voz é essa onde tá vindo eu fiquei assim, numa euforia entrei numa euforia e aí o um... Ela falou: Ah, é o professor Valdo que vai dar aula, que é ali atrás, do, no, no, na salinha, ele vai falar, né? Ai, ah, eu comecei a chorar, é a voz, espera essa voz, essa voz, e comecei a falar para ela, calma, Marineide, eu falei, não, mas eu quero conversar com ele, eu quero perguntar. Ela falou, ah, você pode, você pode perguntar, não precisa ser agora, mas você vai ter oportunidade de perguntar. E foi isso, no outro dia, logo de manhã, antes de começar o curso, eu desci para ir no holociclo, que é onde ele ficava estudando ali, né? Cheguei lá, ele estava sozinho, sentadinho lá no holociclo, com um óculos, do jeitinho que ele ficava. E aí eu cheguei e falei, professor, eu preciso falar com o senhor. Aconteceu assim, aí eu relatei para ele a EQM, né? Uma experiência que eu passei, e perguntei para ele, foi o senhor? o senhor, porque eu reconheci sua voz ontem, eu tive muita alegria, muita euforia quando eu ouvi a sua voz, e eu reconheci e aí, a sua ele... voz. Aí ele desconversou, até versou, versou e falou para mim assim, não, isso aí não é uma pessoa só, é uma equipe. Geralmente não, não é uma pessoa só, é uma equipe que faz esse tipo de, de assistência e tal. Aí ele falou, olha, eu vou te dar esse livro aqui, que era o, o Homo Sapiens urbanizados um dos tratados, né? Ele estava com a edição Price, acho que ele estava fazendo os ajustes, sei lá. Ele estava lá com, a, com essa edição. Ele falou, ó, eu vou te dar esse livro aqui, vai com a minha energia instalada, assinou, que é para você não desistir. Pesquisa, pesquisa tudo. Pesquisa progestiologia, pesquisa... Me deu três temas para eu pesquisar, que é, um era analiticologia hermeneuticologia e exegeticologia. Ele falou, você vai pesquisar esses temas que você vai saber qual é a sua origem. E me deu aquele, aquele tratado né? assinado, tudo assinou lá. ele é. pôs um asterisco até no lugar para eu reler aquilo ali, tudo para eu estudar. Gente, eu saí dali numa felicidade com o tratado é, na mão
2: abraçada, assim...
0: Eu queria te perguntar uma coisa para a gente fechar aqui, já passar para as perguntas dos alunos, que eu acho bem interessante, é o que que essa experiência de quase-morte mudou na sua vida? Como é que você ressignificou sua vida? Qual foi o impacto disso? Para a gente colocar isso para pessoal, porque até pelo seguinte, né? A experiência de quase-morte é um fato traumático, é uma coisa que você não precisa passar por ela para estar hum. numa experiência fora do corpo. né? Você pode promover essa experiência, né? Então, Sim. assim. Já que isso é possível e a gente consegue por meio de técnicas, conta para o pessoal aí o que, que isso mudou na sua vida, como é que isso ressignificou sua vida.
1: Então, para mim foi uma virada mesmo, foi a, a, a experiência que mais fez uma mudança total na minha vida. Antes de eu passar por essa experiência, eu ainda fumava, tomava uma cervejinha em outra, não era, nunca fui alcoólatra, mas já aceitava bebida, né? tomava uma cervejinha em outra. E depois dessa experiência, meus valores morais foram, foram mudados, eu comecei a ver sentido na vida, eu comecei a ver que eu não estava aqui por acaso, que tinha uma, eu tinha algo a fazer, eu tinha algo a deixar, eu não tinha vindo a passeio e que eu tinha alguma, algum projeto, algum projeto de vida para mim, tinha isso, e isso daí foi que eu fui na busca de procurar o, o significado, e quando eu encontrei a Conscienciologia, eu percebi que era por aí, comecei a fazer os cursos, é, me tornei docente em 2007, né? eu fiz a prova, tudo, e nunca mais, nunca mais parei. Nunca mais parei, right. nunca, nunca deixei de voluntariar, nunca fiquei uhum. sem voluntariar. Eu voluntario desde 2005 e estou aí no meu processo evolutivo. Já escrevi um livro, Autoexperimentografia projecio... Auto lógica junto com o professor Fernando Roberto Sivelli. Nós escrevemos em parceria esse livro, que é um livro que fala de relatos, de como registrar projeções. Sim, né? porque a gente estuda o fenômeno da projeção. Uma EQM é uma projeção forçada, e a gente não precisa passar por EQM para ter projeção. Estudando a projeciologia, estudando todas tudo, tudo as especialidades, indo para a sua auto-pesquisa da consciência, você vai percebendo que, é de, o paradigma é de uma lógica muito, muito intensa e muito forte. E você consegue sair do corpo sem precisar passar por um, por, uma, por um trauma de EQM. Isso é possível através da projeção da consciência, isso é possível. Então, hoje, ninguém precisa passar por uma, por uma EQM para ter uma projeção. O meu caso, eu acho... O, avaliando assim, mais sinceramente, eu acho que eu devo ter sido aquela turma do fundão do intermicílio, sabe? <risos> que, que passava com seis, muito raspando assim. E meu orientador evolutivo, meu amparador, vai ter falado. Vou dar assim, um
0: sacode, vou
1: dar, né? Vou dar um esbregue. E eu é... devo ter combinado com ele também. Olha, se as eu estiver as... muito fora da casinha, dá uma chamada aí de. dá um esbregue que é para eu voltar para a minha é... linha de, 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 né, linha de pro É Interessante,
0: né? Que eu, esse ponto que você comentou da bem projeção... Bem Sim. Esse ponto que você comentou da projeção, na verdade, todos nós nos projetamos toda noite, mas a gente não lembra disso, né? Só que Sim. o legal é aprender a fazer isso com lucidez, né? Fazer com, com lucidez, lucidez, aí a gente começa a ter, a ter proveito, igual você teve, não precisa de uma experiência de quase morte, né? Sim. Mas é bem legal. Deixa eu colocar algumas perguntas aqui, Marinês, do Sim. pessoal. Primeiro, tem boa noite aqui do Brasil inteiro e tem boa noite de outros lugares do mundo também. Então... É. Tem a Nilza dando boa noite aqui de Munique, da Alemanha, tem boa noite da Flórida aqui, tem do, de tudo, tudo que é lugar aqui, mas enfim. Todos amigos,
1: né? Todos amigos. É,
0: todos amigos. Então, tem umas perguntas interessantes, é, uma das perguntas é do Renato, ele coloca o seguinte, professora Marineide, qualquer um pode escolher voltar?
1: Então, Renato, o que, eu, o que eu vou falar pela minha experiência, tá? pelo que eu já estudei e por ser uma professora da conscienciologia. O meu entendimento me diz que, pela lógica, os amparadores, que são consciências que estão nos amparando, que nos amparam e que têm uma lucidez maior por estar em outra dimensão, são nossos amigos. Eu acho que, nesse caso, os amparadores respeitam o nosso livre-arbítrio. Entendeu? Então, a pessoa, ela tem lá uma ficha evolutiva que a gente estuda em conscienciologia, todos nós temos uma ficha evolutiva pessoal, e aí vai do mérito ou demérito é, essa questão de voltar ou não. Mas, em tese, todos os que voltaram de uma RQM, é, a gente pode até, é, por hipótese, por tese, entender que essas pessoas têm algo a fazer. Alguma coisa tem para resolver, porque senão poderia não voltar, não é? Seria a dessoma ou a, a morte mesmo, né seria a morte, seria a, a, o rompimento definitivo, o descarte do corpo, do soma, né que é o que a gente chama de dessoma final. Como a pessoa volta é porque deve ter alguma coisa ainda para resolver, para aprender ou para deixar, mas isso é uma hipótese. Agora, se volta ou não, eu acho que, deve ter um processo aí multidimensional onde esse mecanismo que são as múltiplas dimensões onde a gente está inserido é que tem essa leitura mais, mais firme aí no meu é caso
2: ah,
1: é, no, 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 meu, no meu caso eu acho que eu tinha mesmo eu tinha que escrever o livro eu tinha que ter passado porque estava muito fora da casinha estava né? muito fora da, da condição de, de de lucidez, de discernimento para entender. Então, acho que eu fui chamada, mas eu não sei se, se todas as pessoas são, ou quem passou por EQM. Eu tenho uma, um, um contato com pessoas que passaram por EQM e que não tiveram essa, não aprenderam ainda, não pegaram essa oportunidade para fazer uma, uma virada na vida como eu fiz. Então, eu acho que vai de cada um.
0: Tem mais uma interessante, que é a seguinte, o Ronaldo pergunta, boa noite, uma é que M pode ser também um princípio de infarto à noite em casa na qual aparece alguém, te ajuda e diz: pode ir, você está salvo?
1: Não sei. Aí, aí é uma questão de pesquisa. Né? É como eu estava falando antiga, anteriormente, é uma questão de pesquisar. Eu não sei se um princípio de infarto pode gerar uma EQM. Agora, eu, eu sei que parada respiratória, cardiorrespiratória, isso sim pode gerar uma EQM. Quem pode falar mais, com mais propriedade é a nossa professora Ana, né? vai, Ana é hoje, que vai entrar daqui a pouco, porque isso. ela é cardiologista e ela, ela tem mais propriedade para falar assim tecnicamente, sobre esse assunto. A minha, a minha hipótese é de que pode acontecer, sim, de uma pessoa passar um, ter um infarto e voltar e passar para uma EQM, mas isso eu não posso te garantir. Tá,
0: Renata? É só a pessoa que sabe o que ela passou, né? só
1: a pessoa que sabe, porque uma experimento, é. é uma experiência muito personalíssima, muito particular. Uhum. É,
0: tem muita pergunta aqui, professora Marineide, mas infelizmente nosso tempo é curto né, e também a professora Ana vai colocar aqui, a gente volta com o debate daqui a pouco, né? então na Sim. verdade eu quero agradecer por enquanto a participação da professora Marineide, a gente retorna com o debate, obrigado professora Marineide, daqui a pouco a gente fala de novo, Muito e eu vou chamar aqui agora a professora Ana. Professora Ana Yoga, ela é médica cardiologista, especializada em ecocardiografia, terapia intensiva e psicoterapia breve. Ela é recentemente graduada em enfermagem, mora nos Estados Unidos, né? acessou a conscienciologia em 2003, através do IPC, e atualmente ela é voluntária da Reaprendência, nos Estados Unidos. Reaprendência é uma outra instituição irmã do IPC, aí, vamos colocar dessa forma. E também pertence ao Colégio Invisível de Dessomatologia, que é uma instituição que estuda a morte, pesquisa a morte. Então, professora Ana, seja muito bem-vinda, e a professora Ana vai fazer uns comentários aí acerca da experiência da professora Marineide. Boa noite, professora Ana. Boa noite,
2: obrigado por me receber aqui. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Esse tema é bastante interessante e... Eu gostaria de esclarecer primeiro eh, o que é esse Colégio Invisível de Desomatologia. Primeiro, desomatologia. De soma é o descarte do soma, porque a morte é um termo muito, ah, vamos dizer assim, é complicado, difícil de lidar. Então, ah, de forma ci científica, mas científica, a gente colocou esse termo de soma como descarte do soma que é que é para endereçar a morte biológica. Até porque a gente tem outros tipos de morte. Por exemplo, quando quando eu me mudei do Brasil para os Estados Unidos, um dos meus egos morreu, porque o ego da médica, cardiologista ficou no Brasil. E aí eu tive que assumir um outro ego e fazer uma parte aqui nos Estados Unidos, então assumi o ego da enfermeira agora. E quando existem alguns tipos de patologias, por exemplo, os egos das pessoas mudam também. Né? Então o Colégio Invisível é uma, uma forma de vários pesquisadores de vários lugares do mundo estudarem um tema específico. Então existe o Colégio Invisível da Desmatologia, que é referente ao estudo da morte e que visa des desdramatizar a morte e visa assistir as pessoas envolvidas no processo da morte e as e os membros geralmente têm afinidade com esse tema por algumas razões, por razões pessoais em termos de ter alguma perda significativa de algum familiar querido ou por alguma por apresentar alguma doença terminal. Eu, por exemplo, eu cheguei a, ao colégio invisível de dermatologia em função da minha mãe apresentar o caso de demência. Então, na demência, em particular, acontece a morte existencial. Porque a pessoa ela não morre o corpo físico, mas ela perde a identidade, porque ela perde a memória, ela esquece quem ela é, ela esquece quem são os familiares dela. Então, assim, parte do, da, da nossa identidade se perde em função da, do quadro demencial. Então, isso é, é uma coisa significativa e importante de, de mencionar.
0: Agora, olha que interessante, né? Então, já que você comentou isso tudo, professora Ana, Aí eu, alguém poderia perguntar, mas por que estudar a morte, né? Qual que é a utilidade de estudar a morte? A gente sabe de várias, né? Mas coloca para a gente, por favor. O
2: principal é você aprender a viver de forma mais saudável, porque a morte é a única coisa definitiva que nós temos na vida. Primeiro que ela não é o contrário do nascimento, né? É, ela não é o contrário da vida, ela é o contrário do nascimento. Então esse processo de, de morte ela, ele pode acontecer a qualquer dia. E, e a gente vive como se esse dia não fosse chegar. Então, se você começa a estudar o processo da morte, você diminui a sua ansiedade e diminui é, esses sentimentos negativos que, são, que envolvem o processo da morte. Eu, por exemplo, desenvolvi síndrome do pânico quando a minha mãe desenvolveu a, a demência, porque aquilo me causou uma ansiedade tremenda, porque me lembrou do meu processo de morte. E aí eu pensei, poxa, será que eu já fiz tudo o que eu deveria fazer? Quando A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes ela fala muito sobre a morte, é uma pessoa que tem divulgado a questão da, da tanatologia, de, do estudo da morte para nos ajudar a viver melhor, e ela fala muito isso. Você já pensou, se você tivesse só cinco minutos para viver, o que, que você faria com eles? Né? Que pessoas que você quer, desejaria encontrar? Então, quando você enfrenta a morte, você passa a ser uma pessoa mais autêntica, você lembra dos seus verdadeiros valores, dos seus verdadeiros princípios e te dá uma prece imensa de fazer aquilo que você programou fazer aqui. Aquela programação existencial que a professora Marineide colocou.
0: Isso, legal. Uhum. Eu tenho uma outra pergunta legal para você, professora Ana, que é a seguinte, né? Existem estudos médicos sobre a experiência de quase-morte? E aproveitando que nós estamos falando de estudos médicos, né? Uhum se entende ou você percebe que a medicina também ela já está tendo uma maior abertura para abordagem desses temas que são mais ligados à espiritualidade e às vezes podem ser inclusive tem, ter preconceito ter algum tipo de distorção né de um fato que ele é inerente ao ser humano né ele é natural né então, então o que então, que você mas... diz para a gente em relação a esses estudos e essas posturas da medicina
2: exato então a experiência de EQM né, ela foi primeiramente descrita por Platão, no livro A República, que foi a história do soldado Eur que ele tem uma experiência de quase morte no campo de batalha. E Platão, se eu não me engano, ele descreveu isso 375 anos antes de Cristo. E de lá para cá, nós temos assim várias descrições de experiências. Mas o que é mais importante são os estudos prospectivos que é quando você pega um grupo de pessoas que apresentou parada cardiorrespiratória documentada dentro de um hospital e essas pessoas elas sobrevivem ao episódio de parada respiratória que pode ter sido causado por um derrame, por um infarto, como foi perguntado anteriormente. Então, essa parada cardiorrespiratória ela provoca... Esse desligamento do corpo espiritual ou do corpo emocional, que é o nosso espírito, a alma ou self, e a pessoa consegue se desligar e ver tudo acima daquele ambiente, como a professora Marineide descreveu. E as pessoas que têm essa experiência, primeiro, elas precisam sobreviver a essa experiência sem nenhum dano cerebral. Porque, se ela tiver algum dano cerebral, ela não vai ser capaz de contar e rememorar a experiência. E ela também precisa ter um abertismo pessoal para poder relatar essa experiência. Que, como a professora Marineide comentou, é muito comum uma pessoa achar que enlouqueceu. É. Porque, como que pode? Meu corpo está lá embaixo, eu estou aqui em cima, a, o meu corpo está sendo mexido, furado. Estão me dando choque e eu não estou sentindo nada e eu estou vendo tudo isso aqui de camarote. Então, é, é uma experiência muito traumática. Existe, inclusive, descrição de, de EQMs que são pesadelares, que não têm essa sensação de paz e tranquilidade e acolhimento, como foi descrito no caso da professora Marineide então existe assim um ambiente muito grande de pesquisa sendo desenvolvido e esses estudos prospectivos eles eles estão trazendo muita informação porque eles trazem a, as pessoas que de fato foram documentadas como morta foram declaradas como morta né e, a, e aí por as, pelas intervenções da medicina que a cada vez está com tecnologias mais modernas e mais interessantes, elas voltam e elas são capazes de contar. Então, no estudo de Pim Valomeu, ele é um médico ah, holandês, ele descreve uma experiência bem interessante de um dos pacientes que, que tem uma parada respiratória e durante a parada a gente tem que tirar a dentadura para poder intubar o paciente e, e fornecer assistência mecânica respiratória e esse esse paciente teve a dentadura retirada por uma enfermeira ela guardou essa dentadura numa gaveta qualquer que e ela nem se lembrou onde que ela esse caso colocou é muito e ele re, ele foi ah. ressuscitado e depois disso ele viu essa enfermeira aí ele falou assim não olha foi essa enfermeira que tirou a minha dentadura e ela colocou a minha dentadura num local assim, assim, assado. Então, quer dizer, ele também te, teve uma comprovação do Sim. fato da EQM em função do, do fato ocorrido, que foram lá e, de fato, encontraram a, a dentadura dele no local que ele descreveu. E, assim como esse paciente, tem vários pacientes que descrevem dessa mesma forma.
0: É interessante. É. Isso é processo da cientificidade, faz a verificação, né? E fala, não, tá, isso aqui tá comprovado, né? Porque senão, né, fica uma coisa muito solta. Eu vou aproveitar, Ana, para fazer algumas perguntas aqui do público para você também, né, contando aí com a sua expertise. É, então, uma delas é o César, que nos pergunta o seguinte, César Panini, nos casos de demência, a consciência pode se regenerar após um curso intermissivista? Um curso intermissivo, na verdade, né?
2: Então, primeiro, a gente precisa explicar o que é esse curso intermissivo. Né? No processo entre vidas, o paradigma consciencial, ele considera que nós, consciências, nós vivemos várias vidas e essas vidas elas transitam entre períodos que a gente fica no extrafísico, como espíritos, e períodos que a gente está reencarnados, vamos dizer assim, ressomados, dentro do corpo físico e que a gente está na dimensão intrafísica. Algumas pessoas, durante esse período no extrafísico, elas fazem um curso que, que tem várias disciplinas. E uma das disciplinas é, por exemplo, a programação existencial. Então, durante esse curso intermissivo, a pessoa pode chegar nesse curso com algumas alguns resquícios de doença do SOMA e receber tratamentos em hospitais como a professora Marineide inclusive descreveu e, e ter a, a vamos dizer o tratamento do psicossoma, que é que é esse espírito. Porque as doenças elas podem só estar resumidas ao soma, que é o corpo físico, ou elas podem inclusive ter repercussões no psicossoma, que é o corpo espiritual. Então, durante esse período extrafísico, pode sim haver tratamentos regenerativos e, e, e profiláticos, inclusive, do psicosoma. E a pessoa depois ressomar ou reencarnar, né, ter uma nova vida e reencarnar de uma forma saudável.
0: Uhum. Interessante. Só para a gente fechar aqui, para a gente poder voltar para o nosso debate, tem mais um aqui que é do José Oswaldo. Professora Ana, nem toda consciência, né, consciência intrafísica, que somos nós, né, passa pelo curso intermissivo, certo? Uma dessas consciências pode passar por EQM também. Ele, quer dizer, ele está tá querendo pe perguntar se pode ser desvinculado a né, EQM, do, no do caso aqui, curso do curso intermissivo, exatamente.
2: Eu acho que sim. Isso é a minha opinião pessoal. Porque todos esses conceitos da, da conscienciologia eles são sujeitos à verificação. Então, eu não tenho vivência suficiente para afirmar que, que, que eu rememore o meu curso intermissivo por completo e que lá eu tenho encontrado uma pessoa que passou por uma EQM e que ela teve ou não curso intermissivo. Então, todas essas são hipóteses prováveis, possíveis, vamos dizer assim, porque existem alguns indícios de que a pessoa teve curso intermissível e para isso a gente estuda e tem outros indícios que a pessoa não teve. Então, assim às vezes, pode ser que uma experiência de EQM ela funcione como um catalisador evolutivo.
0: Como é o caso Mas, da Marilene. É de a
2: pessoa registrar que ela precisa fazer alguma coisa, que ela tem alguma missão importante na Terra para ela cumprir independente dela ter feito esse curso durante o período extrafísico dela. Então, todas essas são hipóteses possíveis,
0: tá? Bem, bem interessante, e é o que você falou, né? Essa experiência da professora Marinete foi exatamente o, o sacode, né? Que ela falou que estava precisando, né? Um e às vezes ela é, reorienta, né? Muda o norte da pessoa e aí alteram vários hábitos, né? Enfim, a... As pessoas que sabem aproveitar, porque também você pode simplesmente passar por uma experiência de quase morte e não aproveitar aquilo, né? E continuar claro. na mesma. Mas de uma forma geral é o que a gente observa, né, professora Ana? Que, Exato. Que é, é um, um renorteia a vida da pessoa, né? Altera, Existe, né?
2: Existe, inclusive, uma escala de avaliação das, das experiências de quase morte. Tem um pesquisador, o Grayson que ele elaborou uma escala e as experiências de quase morte significativas, elas têm um score maior do que 7, dentro de 36 itens. Se a gente for analisar a experiência da professora Marineide, ela tem um score de 20. Então, quer dizer, ela apresentou vários componentes. Ela apresentou componentes cognitivos, que é mudança de padrão de pensamento, ela apresentou componentes emocionais, que é a mudança dos padrões emocionais da, da, da pessoa. Apresentou componentes transcendentais, que é quando você consegue promover mudanças efetivas quando você volta da EQM. E também elementos parapsíquicos, que, por exemplo, a questão da, da visualização do acidente de carro... Sim é considerado clarividência. evidência a questão dela ouvir aquela voz é co considerado clareaudiência. e a, uhum. né? a, a questão dela ter a visão do corpo dela sendo mexido pelos pelos médicos é a, a questão da auto bilocação que é também um dos fenômenos estudados pela pela projeciologia.
0: então uhum. assim
2: o meu alerta aqui é Estude a projeção consciente. Ninguém precisa ter EQM para saber mais sobre si próprio, para saber Perfeito. mais sobre a vida, para entender melhor que a morte é só uma transição. Então, essa, essa é a, a mensagem mais
0: importante. E esse é o grande legado da Conscienciologia, né, professora Ana? A gente promove, propõe técnicas né, para que a própria pessoa possa tentar sair do corpo com lucidez, experimentar verificar se essa realidade existe ou não, né? Como nós costumamos dizer, não acredite em nada, né? Nem no que nós estamos falando aqui nessa live. Experimentem. Tenham as próprias experiências. E assim como aconteceu comigo, né? É, eu não tive uma EQM, mas eu tive uma projeção patrocinada, que mudou a minha vida. Então, às vezes, os amparadores, que são esses seres que nos auxiliam, eles também promovem essa saída do corpo. Eu me lembrei disso aqui agora. E isso renorteou mesmo, mudou completamente o meu rumo de vida. Vim parar aqui, né? pesquisando isso, né? Então, bem legal também. Vamos aproveitar então, professora Ana, tá rico o debate aqui, mas é, nosso tempo é curto, vamos chamar de volta a professora Marineide, professora Marineide, volte, seja bem-vinda de novo.
1: Olá, é. estou aqui, pronta para ouvi-los, para responder o que for
0: preciso, estou aqui. Então eu vou instigar vocês duas com uma pergunta que é o que a professora Ana acabou de falar, né? Então, por que é tão importante desenvolver essa projetabilidade lúcida, que é essa capacidade de sair do corpo, eu quero sair do corpo, lucidamente vou sair, né? Por que é tão importante desenvolver essa projetabilidade lúcida, tendo em vista a dessomatologia, esse estudo da morte aí, essa, hum. essa questão? O que vocês têm para dizer para a gente?
2: O importante de, de você saber se projetar e você adquirir lucidez quando você se projeta, é você promover assistência, você ajudar essas outras consciências que muitas vezes passaram pelo processo de dessoma, que é a perda do corpo físico, e elas estão confusas, elas estão parapsicóticas no extrafísico. Então, para isso, existe esse livro que, é, que foi foi publicado pelo pessoal do, do Colégio Invisível de Dessomatologia. Ele trata de vários, vários itens interessantíssimos que estão relacionados à morte. E um dos objetivos do Colégio Invisível é você se tornar um profissional assistente dessas consciências que dessomam, para que elas encontrem o seu caminho mais rapidamente, para que elas possam ser é, translocadas para esses hospitais extrafísicos e para que a gente catalise o maior número de evolução possível para essas consciências.
0: Interessante, né? E, então, essa experiência de quase morte que você passou, professora Marinelli, conta para nós, assim, de uma forma mais é, objetiva, assim, no sentido de. Qual que foi o sentido que você enxergou disso na, mudança, na tua mudança de vida, né? O acesso à conscienciologia. Eu queria ouvir um pouquinho de você é, uma conclusão em relação a isso.
1: Então, é, no meu caso, o que que, eu, o que que eu consigo perceber hoje, né? Do que eu era e do que eu sou agora. É, Para mim, essa experiência foi o um marco de virada da minha vida e me deu a, a chancelou eu ir em busca da conscienciologia. Quando eu encontrei a conscienciologia, eu observei que a minha mudança tinha um, tinha um propósito, tinha uma, uma razão de ser. Tudo que eu passei teve uma razão de ser. Eu entendi que não havia por acaso, que as coisas não aconteciam aleatoriamente no cosmos, que tudo tem uma razão de ser, tem um sentido de vida. Para mim foi o sentido da minha vida. A partir desse momento é que eu percebi minha vida com sentido de evolução, de evoluir. Que eu sabia, eu comecei a perceber, eu sabia que eu tinha alguma coisa para fazer, mas eu não sabia o quê. E isso me deu essa, esse o que fazer, entendeu? Então, a partir de, dessa experiência foi que eu me interessei em ir em busca de maior conhecimento de mim mesma e de ajudar as pessoas. Eu, como já trabalho na área da enfermagem, eu sempre fui muito de cuidar. Eu sou hoje eu sou do aula de cuidadologia, do aula para cuidadores, né? Para cuidadores pela, pela é, sou, sim, Sociedade Intrafísica pela Sociedade, eu dou, sou uma professora que forma cuidadores pela experiência que eu tenho de cuidar de pessoas. E isso daí já a, hoje eu percebo que é um plus a mais, porque a projeção da consciência. A progestiologia, e eu sou projetora, eu sei que eu sou projetora, de um nível de lucidez até marcante, me ajuda na hora da dessoma dos velhinhos, eu sou uma especialista uhum. em gerontologia, sou uma enfermeira que estudou gerontologia, estudei bastante o Alzheimer, né? cuidei de vários Alzheimer até hoje na minha vida, continuo ainda hoje mais dando aula, mas... Tenho a experiência, né, a teática de ter cuidado de Alzheimer. E essa visão, essa compreensão da projeciologia, da conscienciologia, me dá um suporte estrutural para fazer uma... uma, uma, uma assistência maior na hora da soma dos velhinhos, dos meus velhinhos aí. Eu tenho percebido a presença de amparadores na hora da soma, e quando eu vejo que eu não dou conta, eu peço ajuda aos universitários, inclusive ao professor Hernandes, que é um, uma pessoa Sim. que sempre eu estou... Referência. É, referência, sempre me Sim. mando, olha, me ajuda aí nesse caso, assim, assim, e tenho, tenho sempre um suporte estrutural. Eu percebo o seguinte, as pessoas têm muito medo da soma, mas não precisa ter, porque é só uma fase de transição. Hoje eu entendo que a morte é só a transição mesmo, é só o corte dos liames é. com soma. Porque, na verdade, o que existe é vida. É vida. É vida aqui, é vida em outras dimensões, é sempre vida. O meu oh, entendimento... Não muda só a dimensão, mas a vida é a mesma, a vida continua, a vida é, é vida em qualquer dimensão, em todo o tempo. Então, é, é essa compreensão minha maior de que a morte é tão, tão pequena diante da vida é que ficou marcante para mim, entendeu? Então, eu perdi aquele medo e agonia de morte, mas eu vejo como sentido de vida. É uma nova vida, é um novo momento. E eu, eu vejo assim... Eu, tava até, eu falei para vocês e continuo lembrando aí o nosso amigo, o nosso professor Valdo, que ele dizia o seguinte, é melhor a gente viver quadradinho nessa dimensão para dessomar redondinho. Então, é, isso é, bem isso, é bem isso que tem que ser. É vamos viver o mais cosmoeticamente possível, né? o mais quadradinho dentro da cosmoética possível para a gente poder, quando dessomar, a gente pelo menos lembrar do que é possível fazer, do que a gente aprendeu e levar um pouco de, do que a gente passou aqui nessa dimensão para a nossa procedência. Né?
0: Exatamente.
1: Quer dizer, levar experiência, levar teática, levar Sim. a prática de ter convivido aqui com os diferentes, isso é muito importante. A prática de ter tido essa, 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 esse tempo, esse período nessa dimensão que não vai mais do que... 70, 80 anos, mas que é importante para a nossa eternidade de vida. Então, a vida eterna nada mais é do que sucessões de vidas. Vida eterna, sucessões de vidas.
0: Bom, eu queria... Deixa eu aproveitar. Até colocar só uma a mais. Por favor.
2: Mais importante também é você se conscientizar de levar uma vida saudável. Porque saudável. o Colégio Invisível de Somatologia, inclusive, tem uma professora que tem um projeto bem interessante, a professora Daniela Miari, que chama-se Vida Saudável, Soma Feliz. Então, ah, se você bacana. tem uma vida adequada, alinhada com seus princípios, com seus valores você consegue ter uma dessoma feliz, porque é muito difícil durante a dessoma você constatar os arrependimentos que você teve por não ter vivido como você deveria ter vivido. Sim. Eu é que
1: diga, porque eu passei pela retrospectivação.
2: Eu, passei, eu tenho
1: mais ou menos uma, uma ideia de como é, né? de como seja lá. Então, né?
2: é bom que você teve um, um, um puxão de orelha dos é, paradores e você teve tempo de retomar. E quando é, retomar. a pessoa está próxima da morte, esse tempo é muito mais curto.
1: Muito então, isso
2: é a importância sim. da gente viver de forma saudável, não só... Físico, mas mental, psicológico e por
0: aí vai. Professoras, eu tenho uma pergunta que é bem legal, na verdade é uma correlação para a gente fechar aqui, né? Os nossos raciocínios aqui, o debate está muito rico, né? Infelizmente o tempo é curto. Mas é, é, eu queria cutucar, né? Vamos colocar dessa forma, se, se, se teria uma correlação entre a gente estar tá aqui falando da morte, né, da soma, né? Que é essa ressignificação do termo morte, morte é muito pesado, né? De é um descarte, é uma coisa mais gente cara de uma forma mais leve, né, mais natural, vamos colocar assim. Então, se teria uma correlação entre esse tema e esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Porque o um momento de pandemia, a gente está se deparando com a morte o tempo todo. Né? Uhum. E esse medo ele fica até mais patente, né? porque o pessoal sabe que se descuidar ali na esquina pode contrair o vírus e, de repente, vira a dessomar, vira a morrer. Né? Então, o que vocês dizem para a gente correlacionando o tema que a gente está debatendo aqui, da experiência de quase-morte, que a gente está falando de morte, na verdade, né? E uhum. vida e projeção e por aí vai, com a pandemia, com esse momento que a gente vive.
2: Então, essa pandemia é um momento de saliência da morte. Ela está assim, ali na esquina o tempo todo. Então, isso trouxe uma reflexão muito grande para várias pessoas, muita crise existencial para várias pessoas, e para algumas pessoas foi um momento de grande negação, porque as pessoas têm vários mecanismos de lidar com a realidade. Isso depende do paradigma pessoal. O paradigma é como se fosse o óculos que a gente usa para ver a realidade. Então, se esse óculos for embaçado, ele vai ver uma realidade deturpada. Se esse óculos for bem cristalino e for ajustar e for multifocal... Ele vai te dar uma realidade muito mais adequada. Então, é, é um momento de, de muita introspecção, eu diria, que as pessoas assim estão voltando para suas famílias, estão analisando as vidas que elas estão levando, estão analisando a profissão que elas estão estão exercendo e muitas mudanças estão acontecendo. Então, acho que que é muito positivo, até porque a gente estava vivendo de um modo muito automático, a gente vivia muitas oportunidades, verdadeiros né? zumbis existenciais. Sim. Então, esse momento de, de choque trouxe uma possibilidade de reflexão para muitas pessoas. Isso é traumático, não tenho a menor dúvida. Eu acho que essa quarentena está sendo uma experiência de quase-morte prolongada para várias pessoas, Perfeito. então vai depender de cada um fazer a escolha adequada, né, e voltar a, ao corpo de uma forma mais qualificada e vivendo de uma forma mais coerente com os seus, seus princípios.
1: Então, eu vejo que é, esse momento de pandemia, no meu entendimento, é como se fora uma reciclagem planetária, é uma reurbanização no planeta, na nossa forma de pensar, da nossa forma de atuar, inclusive com o nosso corpo, né? Mantendo a gente é obrigado agora a manter certos certos cuidados que a gente não tinha, lavar a mão toda hora, usar máscara, tudo são certas certas é, profilaxias, né? E eu vejo que o vírus aí nesse conceito, que eu, de meu entendimento é que ele está muito democrático, né? Ele foi para todos os países, não ficou ninguém fora. Ninguém é melhor que ninguém diante dessa pandemia. Então, eu vejo que é bem por aí. Então, é uma reciclagem do planeta, da mentalidade de nós, hoje, ocupantes do planeta Terra, né? nós que estamos aqui e tal. Então, é uma, é uma, uma ressignificação para uma reurbanização a nível planetário, é isso que eu entendo. Eu Muito vejo bom. a pandemia como uma reurbanização para uma reciclagem profunda de todos nós.
0: É uma e, grande oportunidade, né? É a gente grande poderia resumir dessa forma, né? É em vez de dramatizar, né? De colocar uhum. como a sociedade coloca, olha que horror, ter que ficar em casa, convívio com a família, que para algumas pessoas é um horror, mas é uma grande oportunidade, né? A gente está é aprendendo muito juntos, né? Então, é muito legal. E nesses
2: momentos críticos que surge muita pesquisa, que surge Perfeito. muita descoberta, né? E muita riqueza, né? Exatamente. E Muito também
1: bom. muita solidariedade, né? A gente Exato. tem visto aí muita solidariedade, então é onde aflora a nossa fraternidade real, né? Nossa vontade de, de ser fraterno. Então é, é uma reciclagem para a gente aprender a ser fraterno mesmo e instigar a nossa max fraternidade para que ela saia mesmo pelos poros.
0: Muito bom, bom, infelizmente, né, nossa live está chegando ao final, já estamos com o horário bem adiantado, queria aproveitar e pedir para as duas professoras, se elas, se elas quiserem fazer uma rápida colocação final, tanto a professora Ana primeiro, pode colocar, depois a professora Marineide.
2: Eu agradeço a presença de todos vocês, espero que que tenha surgido algum nível de esclarecimento, mas eu também espero que tenha algumas pulguinhas ali atrás da orelha de vocês, para que vocês procurem saber mais sobre a projeção, saber mais sobre o que é a consciência, saber mais sobre a morte, e, e que esse momento traga a, uma oportunidade de pesquisa para todos nós.
0: Muito bom, muito obrigado. Professora Ana, professora Marineide...
1: Eu, da minha parte, eu desejo que todos vivam, tá? Que vivam, vivam a vida. A vida nessa dimensão, em outra, projetada ou não, mas que vivam. E que busquem o que a gente vem para cá fazer, que é ser feliz. Sejamos felizes. Independente de tudo que tá aí, vamos ser felizes. Essa é a minha, a minha mensagem maior. E é Vamos viver a vida e ser felizes.
0: Ah. Muito bom, professoras, muitíssimo obrigado. Né? Acho que foi importantíssimo aí, foi rico o debate, né? O pessoal participou também. Não dá para responder tudo, infelizmente, né? A gente tem uma hora, mas mais uma vez queria agradecer a presença de vocês duas. Muito obrigado e boa noite. Boa noite,
1: boa noite. gente. Obrigado.
0: Bom, pessoal, estamos chegando aqui a, ao final de mais uma live, né? Então, nesse momento, dando sequência que a semana repense a morte, né? Que essa semana com esse tema que a gente está tá chamando agora, amanhã teremos a live 360 Conscienciologia Especial com o tema Morte, Passaporte para uma Vida Nova. Então, vai ter esse tema amanhã. E convidamos vocês também, até já, já passou aqui no, no letreiro, a gente já colocou no chat, vocês podem pegar também, a conhecer os nossos cursos. Né? Aqui, principalmente, a gente queria colocar o curso de Projeção Consciente Online para vocês. É um curso onde a gente vai aprender essas técnicas para poder sair do corpo, e para poder sair do corpo é muito legal, porque a gente aprende a trabalhar com as energias, a gente aprende a entender esse contexto, né? isso tudo que as pessoas colocaram, a gente estuda isso de forma técnica, científica, então é possível né, aprender isso, o curso, o curso online e síncrono, então é ao vivo o curso, os alunos participam, interagem, colocam dúvidas, são 16 aulas de uma hora e meia de duração, onde metade da aula é expositiva, e a outra metade, mais ou menos, porque varia, a outra metade é debate, então o aluno pode colocar. E, principalmente, né? se nós estamos falando de ciência, esse tempo todo, queria convidar vocês também para o CIPRO. O CIPRO é o Congresso Internacional de Projeciologia. Né? Então, é um dos maiores eventos técnicos científicos da nossa instituição, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Já foi realizado no Rio, em Nova York, em outros locais, e essa sexta edição vai ocorrer de maneira inédita, né? dos dias 13 a 15, maneira inédita, porque é online. Agora tem que ser tudo online, né? Então, assim, vamos fazer o quê? Então, vamos lá, vai ser bacana. E acaba que o online tem essa riqueza de poder aproximar as pessoas e poder é, facilitar. Às vezes, até quem tinha dificuldade de deslocar, né? agora pode fazer online. Então, de novo, né? o Congresso é um evento importantíssimo, onde as pesquisas são publicadas, onde reforça a ideia das ciências, nós estamos falando de ciências, nós não estamos falando de misticismo, nem eu né? então é isso, fica aqui o convite, e mais uma vez, obrigado às professoras, obrigado a todos vocês por terem participado, e tenham todos uma ótima noite. Boa noite.
2: Não,
0: boa noite.